0: Jahre Popkultur. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
1: 1000 Jahre Popkultur.
0: Mit dem Thema Staying Alive in the 70s. Wir sind in den 70ern, liebe ja. Leute.
1: Wir haben äh, uns wieder mal ein Jahrzehnt vorgenommen. Mhm. Helge. Das, Wie war das denn so für dich?
0: Das Jahrzehnt, aus dem wir beide kommen. Das, mal stimmt, beim Namen das muss zu man nochmal
1: sagen, das stimmt. Genau. Du noch mehr als ich. Du hast es mehr mitgenommen, im Sinne von, dass du mehrere Jahre hattest, um.
0: Bewusst eigentlich auch erst so ab deinem Geburtsdatum wahrscheinlich. Ja, okay. Ja.
1: Also vielleicht so ab. Du warst Kind und Grundschule, richtig? Genau. Und ich Kleinkind. Genau. Aber das macht ja nichts. Nö.
0: Auch als also, Kind hat
1: man ja schon Augen und Ohren. Richtig.
0: Und? Wir können wenigstens äh, mit Fug und Recht behaupten, wir haben die 70er noch miterlebt. Ein
1: bisschen, ein genau. bisschen wenigstens, genau. Mhm. Ähm, vielleicht bevor wir ähm, ins Thema richtig reinstarten, starten, ähm, zur Vorbereitung. Ja. Ähm, fandest du das einfach oder äh, hat sich das, was du vor der Vorbereitung von den 70ern dachtest, dann irgendwie auch nochmal... Ähm, bewahrheitet im Verlauf deiner Recherchen?
0: Ja, also das Krasse ist echt gewesen. Also es ist mir bei allen Jahrzehntenfolgen so ge gegangen, dass es immer so ein unüberschaubarer Wust an Daten ist und an Sachen, die man noch so als Eindrücke hat. Ähm, und das war bei den 70ern insofern extrem, weil ich gar nicht mehr auf dem Zettel hatte, was da so an so viel unterschiedlichen Themen zusammenkommen könnte. Ich habe mich jetzt also nicht hingesetzt und mich nur zum Beispiel um den Sektor Musik, wobei der schon natürlich wieder einen großen Teil ausmacht, gekümmert, sondern mit vielen Sachen gingen natürlich dann auch überhaupt popkulturelle Ereignisse einher oder überhaupt Mode, äh, Jugendbewegungen, was weiß ich alles. Ne? Und ähm, das zum einen dann natürlich auch politische Ereignisse, die man jetzt vielleicht nicht mehr oder weniger bewusst mitgekriegt hat, aber es ist schon auch krass gewesen, mhm. noch herauszufinden, was da so alles passiert ist, so mhm. in den 70ern. Und äh, ja, war wieder sehr intensive Vorbereitungszeit auf jeden ja. Fall. Mhm.
1: Also mein Gedanke war immer, wie krass war dieses Jahrzehnt eigentlich. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Es ist
1: zwar, das hatten wir schon mal festgestellt, das zweitbeliebteste Jahrzehnt der Deutschen nach den 80ern. Ne? <lacht> ähm, <lacht> Aber so richtig so richtig zu Ruhm und Ehren sind die 70er nie gekommen, finde ich. Nee, das stimmt. Und als ich dann so am oh. Recherchieren war, habe ich gedacht, weißt du was? so verrückt, so wild, so uferlos, wie sie 70er waren. Äh, eigentlich ist es doch das Jahrzehnt der Herzen, ja, oder? Schon. Sollte das nicht unser Motto auch sein, ja. dass wir sagen, wir machen die 70er zum Jahrzehnt der Herzen Sehr und gerne. zeigen, dass das ein Jahrzehnt war, das eine ganze Menge zu bieten hatte?
0: Auf jeden Fall. Das kann Gutes man nicht einmal... wie schlechtes. Ja, natürlich. Es
1: hatte alles Platz in diesem Jahrzehnt.
0: Genau. Und wir können euch auch schon sagen, dass es natürlich wie bei allen Jahrzehntfolgen auch hier wieder ein Addendum geben wird. Ja. Ne, Weil es einfach... Ja, weil man es nicht in eine normale Doppelfolge Nein. alles ja. reinkriegt, ganz klar. Ne? Ob es dann zwei oder drei Addenden werden, lassen das wir mal offen. Wir mal, Na, genau. Genau. Ich dachte mir, man könnte natürlich erstmal wieder wie immer mit einer kleinen Chronik einsteigen. Also das machen wir in den folgen immer für die, die es nicht wissen, dass wir uns einzelne Jahre aus diesen Dekaden dann jeweils nehmen und da mal schauen, was da so alles abgegangen ist. Sowohl Darf ich
1: zuerst unterbrechen? Natürlich. Die Frage wäre, ich habe ja wieder ein paar Daten und Fakten dabei, mhm. ob wir die vorschießen, dass man sich so ein kleines Bild auch nochmal von den 70ern machen kann, bevor wir mit den Jahrzehnten losgehen? Das oder willst du mit 1970 erstmal nur beginnen?
0: Also ich, ähm, das, das wäre jetzt mein Start, mhm. also 70, 1970 wirklich als Auftakt direkt ja. zu nehmen, einmal zu gucken, ganz kurz, was war so politisch los und was war dann vor allen Dingen auch so musikalisch los und ähm, genau.
1: Dann mach das, das doch und dann ergänze ich okay. ein paar harten Fakten.
0: Ja, sehr gerne. Also 1970, ähm, ja das war halt so ab Anfang äh, in Deutschland zum Beispiel, ging halt es mit der Entspannungspolitik zwischen BRD und DDR los, ne? dass sich das so ein bisschen die Fronten so ein bisschen entspannten. Ähm, Willy Brandt traf sich da mit dem DDR-Ministerpräsidenten Willy Stoph in Erfurt und äh, zwei Monate danach dann kam der Stoph dann nach Kassel. Und unabhängig davon diskutierten die vier Besatzungsmächte in Berlin über den besonderen Status der Stadt, der in einem Berlin-Abkommen dann festgelegt werden sollte. Das war so ein ganz großes Thema. Und dann gelang es, äh, das war auch ein großes Thema, äh, im Mai äh, gelang es Ulrike Meinhof. Und, äh, Gudrun
1: Enstlin, ne? oder? Achso, ach, ich dachte,
0: du meinst äh, nee. die Sportlerin. Oder? Nee, ich meinte, ich meinte die, die, andere, die, die andere Sportlerin. Ja. Ulrike Meinhoff, Gudrun Enzlin und anderen, die, den es, Andreas Bader aus dem Gefängnis zu befreien. Und diese spektakuläre äh, Aktion, die wurde dann zur Geburtsstunde der Radikalen Vereinigung RAF, Rote Armee Fraktion. Ja, und die Anhänger der äh, legendären Beatles, die hatten andere Sorgen, denn äh, im Mai äh, erschien das letzte Album von denen. Und die Gruppe hatte sich bereits mehrere Wochen davor endgültig getrennt. Trennungsgerüchte hat es davor schon gegeben, vier, vier Jahre zuvor schon. Und im Jahr 1970 wurden die dann traurige Realität. Ja, das wichtigste Rockmusikereignis des Jahres 70 war das dritte Isle of Wight-Festival. Habe ich jetzt richtig gesagt? Mhm. Isle of Wight, ja auf der englischen Ärmelkanalinsel Isle of Wight traten vom 27. bis 13. August vor insgesamt 600.000 Menschen Gruppen und Einzelinterpreten wie Jethro Tull, Jimi Hendrix, Supertramp, Miles Davis, The Who und Procol Harum auf. Äh, ja, dann erklärten, wie gesagt, die Beatles das Ende. <lacht> Ein Monat darauf erschien mit Let It Be das letzte Beatles-Album. Und da waren dann neben dem Titelsong eben Hits wie Get Back und Don't Let Me Down zu hören und im Dezember brachte dann Ex-Beatle George Harrison mit My Sweet Lord deinen ersten Solo-Hit heraus. Mhm. Ähm, ja, das Ende von den Beatles signalisierte für viele Zeitgenossen ebenso wie das Ende der Zusammenarbeit des Schmusesänger-Duos Simon und Garfunkel, äh, <lacht> dass 1970 mit ihrer letzten LP Bridge Over Troubled Water einen Welterfolg hatte, das endgültige Ende der Flower-Power-Zeit. Mhm. Verstärkt wurde dieser eher negative Eindruck dann noch durch den Tod äh, der beiden Rockstars Janis Joplin und Jimi Hendrix, die beide nur 27 äh, und an Folgen ihrer Drogenexzesse gestorben äh, sind. Ja, der Sound des Jahres wurde jetzt dann von anderen bestimmt. Mhm. Zum bestverkauften Sommerhead aller Zeiten wurde In the Summertime mhm. von, den Briten, äh, von der Britenband Mango Mungo, Mungo Jerry, Mungo Jerry mhm. äh, mit ihrem Frontsänger Ray Dorset und für Witzig.
1: Rock... Ich dachte immer, das wäre ein Typ, der, der so Dachte ich auch, ja. Das war eine Band? Ja, das
0: war eine Band. <lacht> <lacht> Für Rockfans äh, war dann auch 1970 Paranoid von Black Sabbath, mhm. Black Knight von Deep Purple äh, und das 1969 uraufgeführte aufgeführte Whole Lotta Love von Led Zeppelin, American Woman von The Guess Who und äh, Love Like a Man von Ten Years After, ein Muss. 1970 war auch eines der wichtigsten Jahre für die kalifornische Band Credence Clearwater Revival, die leicht äh, eingängige Rockkost wie Hey Tonight oder Looking Out My Backdoor bot. Und im Dezember auf den Markt gekommenes äh, Credence Album Pendulum war bereits vor Erscheinen über eine Million Mal verkauft worden. Und den Ruf als Kultband weiter festigen konnten auch die Rolling Stones mit Brown Sugar und Little Queenie. Und aus Deutschland kam 1970 international beachtete Hitwaage. Äh, mit dem Song The Witch war die Hamburger Rockband The Rattles nicht nur im deutschsprachigen mhm. Raum, sondern auch in den USA und Großbritannien erfolgreich. Ja, und es fand sich äh, eine der musikalisch erfolgreichsten und politisch aktivsten deutschen Musikgruppen zusammen. Mit Rio Reiser als Frontmann debütierten Tonsteine sterben mit dem äh, Tonsteine <lacht> sterben. Ja. <lacht> auch, be auch bekannt unter Die Sterben. Genau, die sterben. Das ist auch ein geiler Band, aber eigentlich. Die Sterben. Super. Das muss ich mir mal merken. Die Debütierten mit der schnell zu Hymne von Hausbesetzern und anderen linksalternativen mhm. gewonnenen äh, Agiprop Staccato macht kaputt, was euch kaputt macht. Ja, mainst mainstreamig sanfte Doodle-Hits des Jahres waren A Song of Joy von Miguel Rios, Amazing Grace von Judy Collins, Soul Brother Clifford von der gute Laune Band The Equals, Neil Diamonds Cracklin' Rosie, Black Magic Woman von Santana, Lola von den Kings, Yellow River von Christie und Shalala I Love You von. Den Flippers, die gab es damals die auch. Die Flippers? echt? Krass. Unglaublich, ne? Und auf Englisch oder was? Das ist eine gute Frage. Der Titel ist auf jeden Fall auf Englisch. Ja. Vielleicht ist aber auch ja. nur der Refrain oder was nur dieser die Satz. Flippers? Die Flippers, ja. Krass, ne? Mhm. In deutschen Hitparaden tummelten sich 1970, wie gehabt, unverfängliche Mitklatschlieder wie Michael Holmes' Mendocino, <lacht> Erik Silvesters' Zucker im Café und Bata Illich Candida. Udo Jürgens hatte seine russische Periode und punkte zu mit Anushka <lacht> und Babushka. Stimmt. Peter Maffei wurde mit den Hits Du, Du bist Super. anders, ja großartig und Ich hab nur dich zum Shootingstar der Kuschelmusikszene. <lacht> äh, dort war Roy Black mit Dein schönstes Geschenk ebenfalls fest positioniert. Ja, als abschließend noch für, die, für 1970 die sozialkritische Band Totschein Scherben wurde in äh, Westberlin. berlin von RPS Lanru Rio Reiser, Kai Sichtermann und Wolfgang Seide gegründet. Und nach zwei, Single, äh, nach zwei Singles veröffentlichten Barky James Harvest ihr selbstbetiteltes Debütalbum. Eric Clapton veröffentlichte seine erste gleichnamige Soloschallplatte. Ja, und Deutschland hatte ein neues Schlagerduo. Die Amigos gründen sich. Auch damals hm, ja. schon. Ja, ich meine, oh, sieht man ja auch, wenn man.
1: Ja, aber ich wusste <lacht> nicht, dass sie schon. Hm. Hm. Interessant.
0: Ich würde mal gerne ein altes Bild von denen sehen, ob die da auch schon so aussahen. Minus Falten. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja, so viel erstmal zum Jahre 1970. Ja. Mhm.
1: Ähm, Doc,
0: bitte gerne an. Das
1: passt super. <lacht> das waren also die Stars und Sternchen ihrer mhm. Zeit. Wie sah denn das normale Leben aus? Das interessiert uns ja auch immer ein ja. bisschen, um in so ein Jahrzehnt mal reinzukommen. Ähm, denn das ist ja nicht immer so einfach, sich hineinzuversetzen in die Lebenswelt ähm, der damaligen
0: Zeit. Mhm.
1: Einwohnerzahl 61 Millionen. Deutschland. 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 <lacht> Deutschland. Ja, und ähm, ja, im Prinzip war Deutschland auch ab, ab den 70er Jahren de facto ein Einwanderungsland. Mhm. Ne? Einwanderung hat es ja in Deutschland seit 1955 gegeben mhm. und 1973 war dann mit der Weltwirtschaftskrise Schluss erstmal mit ähm, organisierter Einwanderung, aber bis dahin waren eben auch schon, sag mal so die Gruppen, ähm, ja, äh, etabliert, ich <lacht> lebensweltlich etabliert sozusagen, die dann auch ähm, später hier in Deutschland leben würden. Also insbesondere natürlich ähm, ähm, Leute aus der Türkei, mhm. Italien, Spanien, Jugoslawien, Griechenland mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, das bedeutet aber dann natürlich auch, dass man dann in den Schulklassen oder Kindergärten jetzt nicht mehr nur ähm, Monika und Claudia neben sich hatte, sondern vielleicht auch Mustafa und... Natascha. Natascha, genau. <lacht> <lacht> zum Beispiel. Ja, richtig. Mhm. Ähm, Telefon ist ja auch immer so ein ganz interessantes Thema. Ja. 1970 hatten erst 20 Prozent aller Haushalte ein Telefon. 1980, also zehn Jahre später, zum Ende des Jahrzehnts, 86 Prozent aller wow. Haushalte.
0: Okay, das ist schon, ja. schon krass.
1: Guter Anstieg. Ja. Ne? 1977 gab es dann eine Neuerung im Bereich der ähm, Telefontechnik, das erste Tastentelefon kam auf den Markt. Echt, war ich schon mal vor allem raus. Das mit der Weltscheibe, bitte.
0: Da kam das schon mal 1977,
1: ja. Und zwar kostete das 3,30 Mark 30 Monatsmiete. Das, das Tastentelefon. Da wegen <lacht> 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 das gab es in verschiedenen Farben. In Beige, Weinrot, mhm.
0: Farngrün, mhm.
1: Orange, natürlich die Farbe des Jahrzehnts. Ja,
0: Orange musste sein. Ja, ja
1: grün ja. marmoriert und rot marmoriert. Mhm. Ähm, natürlich ohne... Äh, unnötigen Schnickschnack wie Wahlwiederholung und so Sachen. Ne? Ja, also das, das
0: konnte man, man ja gerade noch selber mal.
1: Ja, genau, diese vier, <lacht> vier Ziffern, die es da, <lacht> da gab, äh, das konnte man noch selbst. Naja, aber das Tastentelefon wurde nicht direkt angenommen. Die meisten standen immer noch auf Wählen, ja. also auf Wählscheibe sozusagen, ja. ähm, sodass dann die Deutsche Post Ende der 70er nochmal ein neues Modell des Wählscheibentelefons auf den Markt bringen musste. Erst <lacht> ja, Anfang der 80er hast Speed du das geil. Tastentelefon durchgesetzt. <lacht> <Ja>. <lacht> Fernsehempfang. Ähm, wir erinnern uns, als wir über die 60er-Jahre gesprochen haben, da war Fernsehen zu Hause noch eher ein Novum und mhm. eine Seltenheit. Nur man konnte froh sein, wenn ein Nachbar vielleicht ein Fernsehgerät zu Hause hatte. <lacht> Somit ähm, war das 1961 noch so, dass nur 5 Millionen Haushalte in Deutschland überhaupt ein eigenes Fernsehgerät hatten. 1971 hatten es schon 16 Millionen Haushalte mhm. und 5 Jahre später, beziehungsweise 4 Jahre später, 1975, 93% Prozent aller Haushalte also innerhalb von 4 Jahren. Das war schnell <lacht> erschwinglich. Genau, es war zum erschwinglich mhm. und ähm, alle wollten wissen, was es denn mit der Flimmerkiste auf sich hat. Mhm. So, ähm, dann äh, gab es noch weitere technische Highlights: die Stereoanlage nahm Einzug. Mhm. Die Sofortbildkamera, Polaroid. Ja. Ne? Mhm. Dann äh, ganz toll die Pocketkamera.
0: Geil,
1: ja, ja, ja. <lacht> ne? Wer das hat sie nicht gehabt? Richtig. <lacht> das war die Aquamatik von ja. Ritschrad. Aber es gab auch von Kodak ein mhm. Modell, das so einen äh, schwenkbaren Deckel hatte, falls du dich erinnerst. So, wie hießen denn die Menschen damals so? Ähm, ich habe mal geguckt, was waren so die häufigsten Vornamen? Und ähm, da muss man ein bisschen unterscheiden. Also ich habe das mal rausgesucht. Einmal die Vornamen von Menschen, die damals in ihren 20ern waren.
2: Mhm.
1: Das wären also so unsere Elterngeneration, beispielsweise. Mhm. Und diejenigen, die ja dann letztlich die 70er auch stark mitgeprägt und gestaltet haben. Mhm. Die Top 5 weiblichen Vornamen jener Zeit waren Karin, Renate, Monika, ah, Ursula und Ingrid. Ja,
0: meine Mutter heißt
1: Ursula. So, mal gucken, ob wir hier auch deinen Vater finden. Die Top 5 Männernamen waren Hans, Peter, Klaus, Wolfgang, Wolfgang <lacht> du? und Jürgen. Geil.
0: <lacht> ja, das sind so richtig ja, ne? klassische. Genau.
1: Ich frage mich auch, wann die wiederkommen.
0: Ja, ich komme wieder. Das wird immer. irgendwann
1: wiederkommen. Ja, sicher, klar. Dann, wenn es alle längst vergessen haben, wie schreck, wie furchtbar schön diese Namen waren, <lacht> kommen sie wieder. Ja, heute
0: ist ja auch nicht besser, ne? Nee. Heute hast du auch so Namen, die so Gassenhauer sind. Ne? Na klar, das, hast das ja ist immer hat jedes Jahr erzählt, mm. genau.
1: Ähm, Babynamen, das sind also die Namen, ähm, die in den 70er Jahren gerne an Babys vergeben wurden. Ja. Und die Top 5 an Babynamen für Jungen ja. in den 70ern waren Christian, <lacht> Michael, Andreas, <lacht> Thomas und Stefan. Super. Ja. So, wie viele kennst ja. du davon?
0: Ich glaube, meine Klasse bestand nur aus diesen Namen.
1: Genau. Bei den Mädchen sieht es ähnlich aus. Stephanie, Nicole, Katrin, Sandra Geil. und Tanja.
0: Ja, Vorgang. Genau ja. das sind sie. Ja. Ich hatte auch jede in der Klasse.
1: Ja. Nee, Tanja, Tanjas.
0: Oh, ich kenne äh, so viele Tanjas.
1: Eine, glaube ich, gab es in meinem Jahr. Aber Stefanie, Steffi
0: ist so. Ja, ne? auch. ja. Stephanie und Tanjas habe ich <lacht> unfassbar
1: viel. Sandra ist auch ja, so ein Sandra. <lacht> Sandra ja, total.
0: Da waren dann so so einen Namen wie das war ein bisschen spezieller? Nadine. Ja, das war, kam erst ein bisschen später. Genau, ne? ja. Wir hatten auch bei uns Ramona.
1: Ramona. Mh. Mhm. Claudia. Was denn mit äh, Andrea?
0: Ja, Andrea gab es Na, natürlich genau. auch.
1: Ja. Claudia, richtig ja. Claudia. Ja. Claudia war ja. richtig häufig vertreten ja. eigentlich. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja. Könnte ich jetzt auch eine Geschichte zu erzählen, aber lass ich mal. Ich <lacht> nur, dass Claudia Erzähl den Hund hatte, oft. aber... Ja, die... die <lacht>
1: Ein Schäferhund, um genau, genau zu sein. Ja,
0: ganz genau. Man muss ja auch...
1: Ja, ja. so, ähm, gucken wir uns mal an, wie man so gesprochen hat. Ja. Also, ähm, der Duden nimmt ja ähm, ständig neue Wörter auf. Und in den 70ern waren es die folgenden Wörter, die der Duden aufgenommen hat. Fußgängerzone. Hm. Die 70er waren das Jahrzehnt der, der Fußgängerzone. Fußgängerzone. Ja. Und interessant fand ich, warum gab es dann irgendwann überhaupt Fußgängerzonen? Die die meisten fingen, also ganz viele fingen schon in den 60ern oder Ende der 60er an ähm, oder eben sieb, ja, 1970, 1971 mhm. so. Es ähm, war eine Zeit, in der das Auto eigentlich äh, den öffentlichen Raum eingenommen hatte, ja. sodass Fußgänger eine spezielle Zone benötigten, ja, genau. die für sie eingerichtet wurde, nämlich die Fußgängerzone. Die ein die mussten, geschützter in den, Bereich ja, die sozusagen. In eine Zone, die ja, ja. Sponti wurde aufgenommen in den Duden. Hm. Punks. Bafök. Mhm. Dauerlauf. Das, was wir heute als Joggen kennen. Mhm. Äh, das war damals noch der Dauerlauf. Dauerlauf. Die Fete. Der Softie. Der Flohmarkt. Ja, geil. Flohmarkt, mhm. Der ist auch aus den 70 Heimwerker. Mhm. Äh, Flokati, natürlich. <lacht> <lacht> Richtig schön, auch im Bratschlauch.
0: <lacht> ja, brat mir doch einer einen an Schlauch. Matt Eagle, klar. Glamrock. Ja.
1: Und Kassettenrekorder.
0: Geil. Ja. Karottenreserve. <lacht>
1: <lacht> ähm, natürlich gab es auch Jugendsprache in den 70ern. Das ist ja, wie wir schon mal gesagt haben, immer ein bisschen schwierig. Dafür bräuchten wir jetzt jemanden, der wirklich jung war in den 70ern, um zu bestätigen oder zu hm. ja. negieren. Ähm, aber das, was ich hier gefunden habe, war, waren Begriffe, die man zum Beispiel benutzt hat, wenn man was toll fand, sagte man bombastisch, <lacht> toff <lacht> oder auch hip.
0: Ja, echt? Das ja, gab's das auch gab's. schon.
1: Krass. Sachen, die nicht so geil waren, waren Undufte, <lacht> urinös <lacht> oder krank.
0: Ah, urinös muss ich erst mal mit klarkommen. Ja. <lacht> Gepisst sozusagen. Genau,
1: schön finde ich, dass ich krank doch lange gehalten hat. Ja, das voll, eigentlich, ja. Ne? Krankheit geht und, immer. und es klingt irgendwie immer aktuell.
0: Ja, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Ja. Äh,
1: Frauen äh, wurden nicht nur Frau genannt, sondern auch Puppe, Knecke <lacht> oder Torte.
0: <lacht> Torte, ja.
1: Und der Mann musste sich äh, zufrieden geben mit Knalltüte, Obertrottel oder Hammertyp.
0: Ah, ah doch, Hammertyp gab es auch. Doch, ja. okay. mhm.
1: Und dann noch, ähm, und dann ähm, war es das erstmal dazu. <lacht> Ähm, Im zweiten Teil habe ich noch ein paar andere Highlights zu dem, ja. zu dem Jahrzehnt. Aber das Thema Essen ist ja auch immer interessant. Also ja. hat man hat gegessen. Ja. Und ähm, die 70er waren das Jahrzehnt, in dem Restaurants wirklich zum Stadtbild dann plötzlich gehörten. Mhm. Also man aß italienisch, griechisch, jugoslawisch, kurz danach auch türkisch und chinesisch in Restaurants. Mhm. Über die Tiefkühlpizza hatten wir ja schon mal gesprochen. Die gab es von Dr. Oetker ab 1971. Natürlich, von wem auch sonst. Genau, im gleichen Jahr hat auch McDonalds seine erste Filiale Yo. in München eröffnet in Deutschland. Das stimmt das ja auch da schon aus. Ja, überhaupt. Das Thema Fastfood nee. äh, war dann auch ähm, ja, mega angesagt. Gerade auch Imbisse natürlich mm. ne, prägten gerade so die Gegend um Bahnhöfe herum, ja. natürlich, wie das auch heute noch ist. Ja. Die Currywurst waren Dauerbrenner, Bratwurst und Pommes und Steakhäuser eröffneten ihre Türen. Ah, also das interessant. war offenbar auch ein Trend. Das wusste ich auch nicht. Es gab schön. plötzlich auch neue Säfte auf dem Markt. Nicht nur einfach ein Sprudel oder Wasser, sondern auch sowas wie Maracuja-Saft. Hm. Und natürlich, wer könnte es vergessen, Tritop.
0: Ja, <lacht>
1: den gibt es auch heute. Auch. Den, den gibt es wieder ne, seit einigen ja, Jahren. Der ja, war sein. lange Zeit ja, ja. nicht auf dem Markt. Und dann sagte nee. meine Mutter irgendwann, es gibt Tritop wieder. Ich so, was? <lacht> ich kannte das nicht mehr. So, nee. Tritop haben wir immer gehabt äh,
0: ja, das war immer ein highlight Tritop Was auch wieder gerade gekommen ist, die ganzen alten Pullen, ne? die alten Cola- und Fanta-Pullen. Diese braunen Fanta-Flaschen sind gerade wieder am Start. Stimmt, du hast
1: recht. Mhm. Ja, die alte
0: Form der Cola-Flasche ist mhm. wieder da. Also, sind das
1: denn aber nur so Special Editions? Oder äh, nee, an? also
0: Fanta sollte erst wohl eine Special Edition sein, aber die gibt es irgendwie immer noch. Also es ist anscheinend so gut angekommen, dass es... Cool. Ich biete, bilde mir auch ein, dass die wieder so schmeckt wie damals wenn man die daraus trinkt. Ob wenn das du das der so liegt. empfindest,
1: dann ist das wohl so.
0: <lacht> ja. So
1: und Noch ein Fact. Der Verbrauch an Kartoffeln und Brot nahm ab. Dafür stieg der Fleischkonsum rasant mhm. an.
0: Ja, mhm. das stimmt.
1: Ja, das nochmal, noch mal, um uns ein bisschen hineinzufühlen. Ja. Ähm, ich glaube, nächste Woche können wir noch ein bisschen darüber sprechen, wie es in den Wohnungen so aussah. Ja. Äh, das war ja auch...
0: Ein, ja, bisschen, das
1: war, ein bisschen wild.
0: Ja, ein bisschen.
1: Ein Aber dazu am nächsten Mal Ein mehr. Stück weit, ja. Ja, ja wie sieht es denn bei dir so aus?
0: Was ich so habe, fragst du mhm. mich. Richtig? Ja, ich hätte da eine Sache, die hat in den 70ern eingeschlagen wie eine Granate, schon relativ früh. Das ist eine popkulturelle Entwicklung gewesen, die auch von den Schwarzen kam. Ähm, nämlich äh, gab es schon Ende der 60er eine Musik, die nannte sich Funk und... Aus dieser Musik, aus dieser Funkmusik, äh, hat sich eine weitere große Sache entwickelt, nämlich Disco. Oh. D I S C O, <lacht> <lacht> um es mal mit Ottawa auszusprechen. Ja, also Disco ähm, ist eben so, kommt im Groben aus dem Funk. Ne? Und Funk haben wir ja schon mal in den 60ern kurz erwähnt, war ja das, was der James Brown so mehr oder weniger initiiert hat. Mhm. Also eine Art von Soul, die tanzbarer war, zackiger, ein bisschen grooviger, einfach mehr nach vorne ging noch als Soul. Und äh, ja, Disco war dann wiederum die etwas straighter Variante von Funk. Ähm, also straight heißt in dem Sinne, dass es nicht rhythmisch unbedingt vertrackt war, sondern der Rhythmus war eher tanzbar, durchgehend. Ein bisschen klarer strukturiert, meistens in einem Tempo. Alles immer so um die 120 Schläge pro Minute, um es mal in Fachsprache zu sagen. Das, was wir heute auch im, wenn man jetzt so in den Haus- und Techno-Bereich guckt, da haben wir ähnliche Tempos, ne? Tempi. <lacht> genau, und um 74 rum wurde das zu einem eigenen Musikgenre. Und ähm, Texte und Melodie und Gesang, die treten bei Disco halt so ein bisschen in den Hintergrund. Nicht unbedingt, aber ein bisschen. Und die Tanzbarkeit... Äh, von etwa 100 bis 120 Schlägen pro Minute und der Mix, die stehen im Vordergrund. Ja, die Blütezeit von Disco fand dann zwischen 76 und 79 statt. Das war so die, die Phase, wo es am meisten im Mainstream auch angekommen war und war prägend für die Mode, den Zeitgeist, das Lebensgefühl. Ja, und ähm, die seit 80ern dann entstandenen Disco-Stile, die werden mittlerweile zur elektronischen Tanzmusik dann eher gezählt, mhm. weil da halt auch viel mehr Elektronik dann äh, drin war. Ja, um kurz historisch da mal reinzugehen, war das also nach 1969, äh, nach den Stonewall Riots der Schwulen und Lesben in New York, äh, also da war das Tanzverbot für gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben äh, worden, hatte sich dann in der schwul Szene so ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und da schossen in der Stadt so schwule Clubs und Bars so wie Pilze aus dem Boden in denen die Anfänge der Diskokultur eben der 70er Jahre dann lagen auch da wurden so ausgiebige Partys mit viel mehr oder weniger öffentlichem Sex gefeiert und äh, als Musik kristallisierte sich so eine Mischung aus tanzbarem aktuellen Hardrock, Funk im Stile von James Brown und dann eher so weich opulent arrangiertem Soul unter Stil namens Philly Sound da mhm. ist dann Herr Barry White so ein Kollege gewesen und auch lateinamerikanischer Musik, das kristallisierte sich raus. Ja, und aus diesen Anfängen wurde 1974 dann ein eigener Musikstil, der als Disco bezeichnet wurde. Und stilbildend dabei war äh, unter anderem der DJ und Veranstalter David Mancuso, der in seiner Privatwohnung äh, die legendären Loft-Partys veranstaltete. Da wurden nicht nur zum ersten Mal Non-Stop-Platten hintereinander gespielt, sondern Mancuso der gestaltete den Raum mit Ballons und anderen Elementen und achtete auf die Qualität vom Sound und die Besonderheit von der Atmosphäre halt so und das Publikum des Lofts war nicht nur vorrangig homosexuell, sondern auch eine Mischung aus allen ethnischen Gruppen der Stadt und diese Eckpunkte, die wurden im weiteren Verlauf der Entwicklung der Diskokultur zunächst nur im New Yorker Underground äh, mehr oder weniger ausgebaut mhm. ne? ja, und 74, 75 äh, wurde Disco dann plötzlich auch außerhalb von diesem subkulturellen Untergrund und New York, äh, speziell Manhattan äh, populär. Mm. Billboard, das äh, bedeutendste Fach- und Branchenblatt für Musik und Entertainment in den USA, begann dann vom 26. Oktober 1974 an, so Disco-Hitlisten auch zu führen. Also die ersten Charts, mhm. so Disco-Charts. Die wurden von Tom Moulton, einem der erfolgreichsten und einflussreichsten Disco-Produzenten und Remixer, zusammengestellt. Und der maß so äh, die Song-Popularität in New York City. Und das trug zunächst den Titel Disco-Action. Mhm. Und die folgenden Lieder belegten die ersten zehn Plätze. Da werden die einen oder anderen bestimmt noch was von kennen. Da schafft es zwischen 1974 und 75 so die ersten Disco-Hits den Sprung in die Charts. Rock the Boat zum Beispiel von äh, The use Corporation. Mhm. Rock the boat. Rock the boat. Rock your baby. Also Rock gab, war wohl in jedem zweiten ja. Titel drin von George McRae. Kennst du auf jeden Fall. Vielleicht spielt das im Hintergrund noch ein. Kung Fu Fighting von, <lacht> von Carl Douglas. Ne, natürlich. Oder Shame, 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 shame von Shirley and Company.
3: Shame, shame, yeah. shame, shame. Shame on you.
0: <lacht> ja, als die Plattenfirmen das kommerzielle Potenzial dann so erkannt haben, da wurden dann Platten speziell für Diskotheken äh, produziert. Um die Tänzer länger zu unterhalten, wurden Maxi-Singles im 12-Inch-Format äh, und spezielle Remixe von DJs entwickelt. Überhaupt spielte der DJ bei der Entwicklung von Diskomusik zum ersten Mal in der Geschichte der Popmusik eben eine prominente Rolle. Äh, und die Mix und die Auswahl der Reihenfolge, in der die Platten auflegte, das entschied dann so darüber, äh, ob die Party Lief oder nicht. Ne? Ja, und als Teil der Show forderte er oft zu kollektiven Begeisterungsgesten wie Schrei oder Hände hochheben auf. Ne?
1: Ja, jeder gute Dorf ja. Er <lacht> macht das
0: heute noch, ja. genau. Ja, auch in Europa knopfte, äh, knopfte, knöpfte man bald, äh, knüpfte man bald <lacht> an den Erfolg äh, von US-amerikanischem Trend an. Die sogenannte Euro-Disco, mhm. die gab es damals nämlich schon in Deutschland. Ging das 76, unter anderem äh, der Erfolgsweg von Bonnie M. und mit Daddy Cool ging das los. Ne? Und der Munich-Sound von Giorgio Moroda mhm. natürlich ganz klar geprägt durch die Dominanz von Streichern, äh, zu sich ständig wiederholende Refrains, brachte Welthits wie Love to Love You Baby und I Feel Love von Donna Summer oder Fly Robin Fly des deutschen Mädchentrios Silver Convention hervor. Die Beliebtheit von Disco in Nordamerika und Westeuropa, die gipfelte dann in dem Film Saturday Night Fever 1977. Die Handlungen des Films entsprachen etwa dem Lebensgefühl der, dieser Generation, also aus dem, diesem tristen Altersleben so rauszukommen und dann eben für eine Nacht der Star zu sein. Genau, und während dann für ein, zwei Jahre Disco so die Popmusikszene mehr oder weniger regierte, gab es dann auch bald äh, Unmutsbekundungen, wie zum Beispiel Disco Sucks. <lacht> <lacht> und Diskomusik wurde von einigen auch für tot erklärt und wenigen Künstlern gelang es als Star der disco welt über das Genre hinaus eine lang anhaltende Karriere aufzubauen ähm, Donna Summer wurde ebenso wie Barry White ein, well ein Weltstar und die B.G.s schafften mit dem Disco-Sound ein sehr erfolgreiches Comeback mhm. und waren auch maßgeblich am Erfolg von Saturday Night Fever beteiligt jedoch konnten die B.G.s sich selbst produzieren eine Tatsache, die besonders in der Disco-Ära wichtig war denn selten zuvor äh, hatten eben Produzenten bessere Chancen, äh, selbst Star zu werden. Äh, eben dadurch, wie sie produzierten, wie Georgie Morola zum Beispiel, ne? der dann eben Donna Summer oder die Three Degrees und Blondie und so produziert hat. Und natürlich Frank Farian, der dann Bonnie M. Äh, so äh, mehr oder weniger äh, so steingemeißelt hat. Genau. Zählten dann so eben zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Disco-Ära. Ja, und unzählige Pop- und Rockstars wie die Rolling Stones, Rod Stewart, Queen, Electric Light Orchester und Cher, die gaben ihren Songs damals auch eine discoartige Note. Inflationär weitete sich dieser Disco-Biene fast allen Genres aus. Selbst Country-Künstler wie Dolly Parton oder hardrock gruppen wie Kiss übernahmen ihn und konnten damit mehr oder weniger große Erfolge feiern. Ja, und dann aber, dürfen wir natürlich auch nicht außen vor lassen, speziell in ihrem 79 erschienenen Album Voule mit unüberhörbaren Disco-Anklängen äh, rum. Und weitestgehend unbeachtet dagegen blieb da äh, zum Beispiel Liza Minnellis Disco-Album Tropical Nights. <lacht> Umgekehrt coverten zahlreiche Disco-Formationen Rock- und Pop-Klassiker, etwa Neil Youngs Heart of Gold wurde von Bonnie M. ganz schlimm mhm. gecovert oder sogar Beethovens 5. Symphonie von äh, Walter Murphy. Das wiederum ist ziemlich cool. <lacht> ähm, Mal gucken, das werde ich, glaube ich, verlinken, weil es ist wirklich, das ist tatsächlich wirklich eine geile Nummer. Ja, die Discowelle beeinflusste dann in den 80er Jahren weiter die Musik, unter anderem eben mit House und High Energy, verstärkt elektronische Instrumentalisierung und Verwendung von Samples. Ja, mit der eigentlichen Diskomusik aus den 70er Jahren hat dann aber so hauptsächlich House eben eine engere... Verwandtschaft, wenn man es jetzt mal heute so mhm. sieht. Ne? Genau. Ja, das äh, erstmal so zu Disco. Ich dachte mir, man könnte das Ganze noch musikalisch untermalen. Ich habe hier mal drei Lose. <lacht> Ziehen Sie sich mal eins, nehmen Sie ruhig das Größte. <lacht>
1: Ein Tastentelefon. Nummer drei.
0: Nummer drei. Dann lassen wir uns mal überraschen und sagen, let's dance. Oh, oh, oh.
3: Everybody was- cool.
0: haben wir uns alle warm geboxt, ja, hier, ne? Dann übergebe ich mal den Federhandschuh. Dankeschön.
1: Wir bleiben in den 70ern.
0: Ja, oh. das ist schön.
1: Das freut mich. <lacht> Und zwar ähm, möchte ich gerne ein Album besprechen. Das Album? Ein Album besprechen. Oh. Das kommt auch nicht so oft vor bei uns, Aber ne? nicht
0: dein Fotoalbum, ne? Nee, das
1: nicht. Auch nicht mein Panini-Album.
0: <lacht> <lacht>
1: Nein, es soll um ein Musikalbum gehen, das ja. am 21. Mai 1971 erschienen ist mhm. von einem Künstler dessen elftes Studioalbum das bereits gewesen ist also er war schon jetzt nicht mehr ein Newcomer Ja. und zum Zeitpunkt des Releases war er 32 Jahre alt die Rede ist von Marvin Gaye in ah. seinem bahnbrechenden Album What's Going On
0: ja. so schön, schön. Mhm.
1: So, Marvin Gaye. Was wissen wir über Marvin Gaye? Wir wissen, dass er im Grunde genommen seit den 60er, seit den frühen 60er Jahren bereits musikalisch unterwegs war. Mhm. Und ähm, vorher hat er schon mal so eine Musikgruppe, so eine Art Kapelle, Band, kann man irgendwie mal so schwer sagen. Ne? Eine Gesangstruppe. Stimmt. Also er war schon äh, früh musikalisch unterwegs. Mhm. Ähm, und ähm, seit den 60ern war er bei Motown äh, gesigned, aber bei einem Unterlabel von Motown. Ah. Und so richtig zufrieden war er eigentlich nie mit diesem Romantik-Image, das er da erfüllen sollte. Motown war halt die Hitmaschine, maschine Hits mmh. für die USA halt. Absolut, ne? ja. ähm, auch geile Sachen natürlich mmh. rausgebracht, aber eben auch mh, doch sehr kontrollierend. Ja, hatten ähm, auch so einen so ganz
0: eigenen Groove, Motown-Sachen. Es gibt den sogenannten Motown-Groove.
1: Genau, ja richtig. Aber auch ähm, Barry Gordy als Boss von Motown hatte eine Vision und mmh. äh, die musste auch erstmal so stehen bleiben. Ja. Wenn da jemand so ein bisschen ausscherte, das äh, sah man nicht so gerne, weil also. es ging ja darum, Hits zu produzieren. Ja. Ne? Und ähm, gut, Marvin Gaye hat das auch eine Zeit lang mitgemacht, ähm, hatte auch schon in den 60ern große Erfolge, 1968 beispielsweise mit I Heard It Through The Grapevine. Oh, ja. ähm, wie, so oft war, aber, aber, wie so oft damals war das allerdings auch ein Cover. Mhm. Ähm, es, es wurden ja häufig, gerade auch in den 60ern, äh, viele Songs rausgebracht, mehrfach Also ja. Nicht, dass dann die Supremes was rausgebracht haben, was mm. danach irgendwie die Temptations vielleicht nochmal gemacht haben oder so. Und auch in diesem Fall war es so, dass Gladys Knight äh, and the Pips ähm, vorher schon I Heard It Through the Grapevine rausgebracht haben. Mm. Aber Marvin Gaye's Version ist auf Nummer 1 in den USA gestiegen und war ja, ein Welterfolg. Ne? Ich heute. hörte es durch die Trauben, Trauben,
0: ja. Reben, ja.
1: Äh, ah, okay, ja. wie nennt sich das, ja. Ja. durch die Rebstöcke. Ich
0: hörte es durch die Rebstöcke. <lacht> Ich und ich bin kurz davor, <lacht> den Verstand zu verlieren. Naja, ähm, na
1: ja, 1970 war dann äh, eine Phase für Marvin Gaye, die nicht so fröhlich war. Seine langjährige und häufige Gesangspartnerin Tammy Terrell ähm, war nach langjährigem Leiden äh, an einem Hirntumor verstorben. Er mhm. ähm, hatte selbst Eheprobleme, ähm, erkrankte dann auch an Depressionen. Mhm. Und ähm, zu dieser Zeit hat er mal was gesagt, er sagte, ähm, was so mh, die Zeit beim Motown betrifft, hat er mal gesagt, drei Minuten Songs zu singen, in denen sich Moon of June reimt, interessierte mich einfach nicht.
0: Sympathisch.
1: Ja, 1970 ähm, wurde Marvin Gaye mh, ein Lied vorgespielt und zwar What's Going On. Mhm. Das Ganze war inspiriert ähm, durch ein Mitglied der Four Tops, Obi Benson,
2: ähm,
1: der hat, ähm, als er Polizeibrutalität bei einer Demo beobachtet hat, ähm, die Idee zu diesem Song und ähm, er, Cleveland, ein Songschreiber bei Motown, ähm, hat dazu so ein bisschen die Musik gemacht und einen Text geschrieben und das Ganze wurde Marvin Gaye vorgelegt, ähm, denn die Tops hatten das abgelehnt, das war denen zu politisch als Song mhm. und ähm, Marvin Gaye hat gedacht, gefällt mir, also es war ohnehin eine Zeit, wo er einfach Consciouser wurde sozusagen. Mm -hmm. <lacht> 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 Der hat den Song dann für sich genommen, hat ihn ergänzt und eine neue Melodie daraus gemacht. 1965 mm -hmm. war es allerdings schon so, dass ihn das mal, wenn Geddy Watts unruhen, ähm, nachhaltig beeindruckt haben. Also es, er selbst hat es als Wendepunkt in seinem Leben bezeichnet. Mm -hmm. Also insbesondere ähm, ja die Lage in den Inner City. Äh, Kurz, ja. möchte ich mal sagen. Das hat ihn stark geprägt. Mhm. Was ein weiterer Punkt war, der ihn zum Nachdenken gebracht hat, war, dass sein Bruder Frankie aus Vietnam zurückgekommen war, nachdem er dort drei Jahre verbracht hatte, verbracht, kämpfen musste. Mhm. Und die beiden haben viele Gespräche dazu geführt und das ähm, führte auch nochmal dazu, dass Marvin Gay ja, einfach nicht mehr diese Romantiknummern singen konnte. Mhm. So, ähm, genau, er hat dann eben What's Going On äh, umgeschrieben für sich ähm, und hat davon auch Barry Gordy, dem Boss von Motown, erzählt. Und der war strikt dagegen. Der hat gesagt, das äh, kommt mir nicht in die Tüte, das ist so politisch. Mhm. Und entgegen ähm, Barry Gordys Auffassung ist er dann aber trotzdem mhm. ins Studio gegangen. Richtig. Richtig, genau. Und zwar im Juni 1970. Und hat den Song selbst produziert. Cool. Genau. Und das war auch so der Auftakt der selbstproduzierten Sachen, die er dann so gemacht hat. Also auch das Album, was darauf folgen sollte, war produziert.
0: Das ist man sowas ähm, kann. Ne? Bitte? wenn man sowas kann, dann auch ne, das selber machen.
1: Ich also. nehme an, er hatte da natürlich auch ja, Kollegen, die ihm geholfen stimmt, haben, ja. ne, aber ähm, oftmals reicht ja schon eine Vision, um etwas umsetzen zu können. Mhm. Und die hatte Marvin Gaye. Mhm. Ähm, nachdem das Stück fertig war, hätte er es auch gern veröffentlicht, aber Barry Gordy war dagegen, strikt dagegen. Ähm, und Marvin Geld gesagt, okay, wenn du das nicht rausbringst, dann verweigere ich mich, ich werde nichts anderes für dich machen, solange das Stück nicht auf den Markt kommt. Und so blieb das erstmal. Das Stück ist dann letztlich im Prinzip heimlich veröffentlicht worden. Also, also Leute der Plattenfirma haben das dann irgendwie verkauft und veröffentlicht und so. Ne? Und es ist dann irgendwann im Radio gespielt worden und die Single musste dann quasi erscheinen am 17. Januar 71 und innerhalb eines Monats ging das Stück auf Platz 1 der Billboard-Charts. Das hat dann auch Barry Gordy ja. <lacht> tatsächlich dann auch überzeugt. Natürlich, äh, solange mal. dann eben die Kohle stimmt ja, und Hits will weiterlaufen kann, <lacht> ähm, geht dann eben auch ein politischeres Stück. Mhm. Ähm, Barry Gordy hat dann Marvin Gaye dazu überredet, doch ein ganzes Album mhm. ähm, aufzunehmen, so wie er sich das eben vorstellt. Gab ihm aber ein Ultimatum, hat gesagt, okay, ich gebe dir bis Ende März Zeit. Es waren 30 Tage. Mhm. Innerhalb dieser 30 Tage kannst du ein Album aufnehmen, wie es dir gefällt und darf es auch selbst produzieren. Mhm. Und das hat sich Marvin Gaye natürlich nicht zweimal sagen lassen. Er brauchte keine 30, sondern 10 äh, Tage. <lacht> Tage, um dieses äh, Album zu produzieren. Also in der Zeit vom 1. März bis zum 10. März 1971 war er im Studium und hat das Ding produziert. Ja, was ist so besonders an What's Going On? Also man kann einmal sagen, die Musik ist geil, mm -hmm. aber das reicht natürlich nicht, um äh, in die Annalen der äh, Albumgeschichte sozusagen einzugehen. Mm -hmm. Es war ein Konzeptalbum. Es mm -hmm. gilt als das erste Konzeptalbum eines afroamerikanischen Künstlers. Oh, okay. Und vor allem gilt es als das wichtigste Soul-Album aller Zeiten, Krass. weil es einfach so einen Wendepunkt eingeläutet mm -hmm. hat. Ich kriege eine Gänsehaut. Das <lacht> sehe ich jetzt nicht, aber...
2: Mit
1: <lacht> dem Pulli sieht man es nicht, nee, aber sie ist da. Du sie ist da. <lacht> Ja, die Themen, die das Album behandelt hat, waren eben das, was ich vorhin auch schon erzählt hatte. Also zum einen Vietnam, mhm. äh, die Zustände in den schwarzen Vierteln in Amerika und sogar Umweltthematik mhm. mit Mercy, Mercy. Mhm. Mercy äh, spricht er eben ja, Umweltproblematiken an. Es mhm. gilt so als das erste poppige Umweltstück krass. sozusagen. Mhm. Bitte? Krass. Ja, krass. Mhm. Nicht. Ähm, fast alle Stücke gehen ineinander über. Auch cool. äh, musikalisch hat er Jazz, Klassik, lateinamerikanische Klänge und Rhythmen einbauen lassen. Mhm. Und das Album wurde ein riesiger Erfolg. Also obwohl es so experimentell war für ihn und auch für den Motown-Sound, <lacht> wurde es ein großer Erfolg. Ähm, nach diesem Album war dann das übernächste Album von 1973, Let's Get It On, dann nochmal ein Mega-Erfolg. Mhm. Ähm, der letzte große Hit, den Marvin Gaye hatte, war 1982 mit Sexual Healing, oh, auch ein super Stück. Geiles Stück,
0: ja. ja. Wann war das?
1: 1982. Ah, ja. Ja. Mhm. Und viel länger sollte er auch nicht mehr haben auf diesem Planeten, denn 1984 wurde er erschossen. Marvin Gaye wurde von seinem Vater erschossen. Krass. Er hatte ohnehin immer ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. Das wusste ich ähm, auch nicht. Zum... zum Tod kam es dadurch, dass er Marvin Gay, äh, dass Marvin Gay äh, einen Streit zwischen seinen Eltern schlichten wollte und der Vater daraufhin zur Waffe gegriffen hat. Und Marvin äh, zweimal angeschossen hat. Das eine Mal ging direkt in die Brust, das andere äh, in die Schulter oder was. Mhm. Und er ist dann noch am gleichen Tag mhm. verstorben. Mhm. Ja. Heftig. Krasse Story, krasses ja. Leben. Ja. Ähm, aber er hat ein Erbe hinterlassen. Ja, auf das dann viele andere Künstler aufbauen konnten. Ja, ja. Ne? Kann man sagen. Ja. Auch schön zu sehen, dass jemand, der eigentlich schon so lange im Business war, sich dann nochmal selbst mhm. ähm, komplett neu erfunden hat mhm. und nicht für irgendeine Marketingstrategie, sondern ähm, war das genaue Gegenteil, es ist ein Risiko eingegangen mit dem, was er gemacht hat mit mhm. diesem Album. Ne? Ja, und natürlich wollen wir auch ein Stück hören von diesem da Album. Darauf habe ich gehofft, sein? ja. Natürlich. <lacht> ähm, wir hören äh, den Song Inner City Blues, Make ja. Me Wanna Holla von 1971.
0: Alles klar, viel Spaß damit.
3: I'm mm -hmm. It thinks we're all mother who are there to judge us, mother, mother, simply cause we where our hair. Long.
1: gerade noch, äh, die fallen allein drei Stücke ein. Ja, die, äh, also
0: speziell eins äh, ganz konkret, nämlich von Dextrus, ich also weiß gerade den Titel nicht. Die, äh, das
1: gesampelt genau, haben.
0: Genau, diesen Anfangspartner mit diesem Klavierakkord und diesem Bass, aber der Bass ist nur so angedeutet, also da wird jetzt nicht ein ganzer, ein ganzer Lauf gesampelt, sondern nur so drei Töne, mhm. aber es ist total geil, weil die Atmosphäre, die trägt natürlich dieses ganze mhm. Stück, das ist so ein Trip-Hop-Ding gewesen aus den 90ern irgendwie. Super, vielleicht finde ich das ja auch auf YouTube und verlinke das mal, hat man mal direkt den Bezug. Genau Sind natürlich gerade so alte Soul und Funk-Sachen und auch Disco-Sachen sind natürlich Sachen so Eldorado für Sample-Künstler, mhm. die dann sich irgendwelche Fragmente nehmen und da was draus bauen. Genau, und wir bleiben auch bei der Musik. Wir gehen aber mal wieder nach Deutschland zurück, denn in Deutschland gab es ein Phänomen, was ähm, in den 70ern losgetreten wurde, eigentlich sogar schon Ende der 60er. Ich hatte das auch schon mal kurz in der 60er-Episode angerissen, habe damals schon darauf hingewiesen, dass ich es in der 70er genauer besprechen möchte, weil da erst diese Eigendynamik sich entwickelte. Mhm. Die Rede ist nämlich von dem Thema Krautrock. Mhm. Und Krautrock, äh, muss man dazu sagen, ähm, ja, hat sich so mehr oder weniger im Zuge der Studentenbewegung in den 60er Jahren in Deutschland entwickelt. Ne? In Ende der 60er, um genau zu sein. Und ähm, ich möchte speziell auf eine Band erstmal kommen, nämlich auf die Band, die ich auch damals schon mal erwähnt habe, nämlich Amondyl. Amondyl ja. ist eine Band, die ich sehr... Früh so in meinem Teenie-Zeitalter entdeckt habe, weil mein Pater, mein, mein Pater, mein Vater <lacht> hatte hat eine Best-of-Compilation mhm. von denen. Das war irgendwie so ein Vierfach-CD-Set. Das war, glaube ich, eine der ersten CDs, die damals auch so rausgekommen sind in den 80ern. So ein Best-of-Armond-Dühl-Ding. Das habe ich mir direkt unter den Nagel gerissen. Dann sagte er, hier, hör dir das mal an. Ja, habe ich mir angehört und war direkt verknallt in Hat er das Gesicht auch schon
1: in den 70ern gehört?
0: Auch, ja. Mhm. Äh, er hatte allerdings, Amondül waren jetzt gar nicht so seine, seine Lieblingsvertreter. Er war eher so Fan von Can, die ja mhm. auch aus dem Segment kommen, mhm. ähm, die ich dann auch entdeckt habe. Amondül hat mir aus dem Grund gefallen, weil man die stilistisch eigentlich, wenn das jetzt nicht unter Krautrock zusammengefasst worden wäre, konnte man die eigentlich nirgends einsortieren. Weil die haben einfach ihr Ding gemacht. Die haben, man hat gemerkt, die haben... Sehr viele Sessions, glaube ich, einfach gemacht und die mitgeschnitten und dann daraus nachher so das, die Perlen zusammengekattet Man muss dazu sagen, Amon Dühl hat in, in seiner Geschichte mehrfach den Namen auch geändert. Erst hießen die nur Amon Dühl und irgendwann hießen sie Amon Dül II. Und ich möchte euch erzählen, warum. Ähm, also 67 gründete sich da in der Leopoldstraße in München so eine Künstlerkommune, die sich nach dem altägyptischen Gott Amon samt einem nicht eindeutig erklärbaren Zusatz Dül benannte. Schon bald erlangten die Kommunaden durch ihre musikalischen Sessions bei den Happenings und Demonstrationen der politisierten Jugend Kultstatus und man konnte sich jedoch auf kein gemeinsames musikalisches Konzept einigen. Und eine Fraktion der Kommunaden vertrat den libertären Weg der künstlerischen Freiheit und nahm jeden auf, der Musik machen wollte, ob er nun singen oder spielen konnte oder auch nicht. Und die andere Fraktion war in der Hinsicht ein bisschen pickier und vielleicht auch ein bisschen konservativer und die legte eben Wert auf musikalisches Können bei den unter anderem äh, von äh, Rolf-Ulrich Kaiser und Tangerine Dream initiierten Essener Songtagen 1968, kam es dann zum offiziellen Bruch zwischen diesen Armondüls, <lacht> äh, als statt einer Band gleich zwei desselben Namens auftraten, nämlich Armondül und Armondül 2. Und fortan ging man dann getrennte Battle, Wege. Sozusagen. sozusagen. Battle of the Duels. <lacht> und es sollte eben äh, nicht nur bei einer dieser beiden Formationen bleiben, Amon -Dühl spielte nämlich überwiegend improvisierte Musik ohne Songstruktur und der häufige Mitgliederwechsel der Formation, ähm, der Tog halt äh, nicht zur Ausbildung eines konkreten musikalischen Charakters bei. Viele der Musiker standen im Übrigen der Kommune 1 in Berlin nahe. So, mir geht es aber speziell um Amon -Dühl 2, weil das war auch definitiv die Formation, wo man auch heute mehr von findet, auch mhm. wenn man sich da so sich auf die Suche begibt. Und die bestand aus äh, Chris Carra, Peter Leopold, und Ulrich Leopold, Frank Rogner, John, John, John Weinziel und Renate Knaub. Und die legten dagegen Wert auf ein Mindestmaß an Musikalität.
1: Renate Knaub klingt doch, als
0: wäre sie Rafflerin gewesen, Ja, da komme ich auch gleich noch drauf. Da wird hier nämlich gleich einer auch noch erwähnt. Also. Die war auch so ein bisschen also. äh, aktiv. Mhm. Äh, die Kritiker bestätigten anlässlich der Essener Songtage zwar auch nur ein halbstündiges musikalisches Nichts, <lacht> doch ihr erstes Album »Phalus Dei« Lateinisch Gottes Fallus von 69 setzte Maßstäbe in der deutschen Rockgeschichte und ja der Titelsong brachte es auf stolze 21 Minuten Länge die Urteilung der Öffentlichkeit war allerdings gespalten äh, da wurde bezeichnet äh, das Album äh, äh, im 73 erschienene Rock Lexikon als ein Gemenge aus Reports von futuristischen Desastern mit alttestamentlichen Katastrophen berichten. Die Gruppe tue sich schwer mit Rückkopplungseffekten und biete eigenbrötlerischen Klangzauber und biedere Kopien der Pink Floyd-Musik. Und verkauft hat sich das Album dennoch gut. Und die Filmbranche, äh, die bat dann um Auftragsarbeiten, nachdem die Gruppe äh, den von Rüdiger Nüchtern gedrehten Konzertfilm Armand Hül plays Fallos Day vorgelegt hatte. In dem im Mai 70 gedrehten WDR-Film Niklas Hauser Fahrt von Rainer Werner Fassbinder ist die Gruppe mit einem Liedtitel zu sehen. Und das Bandgroupie Uschi Obermeier musiziert dabei ebenfalls mit. Die Band, ähm, des 1970 äh, die Musik des 1970 erschienenen Films San Domingo brachte den Musikern sogar 1971 den deutschen Filmpreis ein. Ja, und Die erste Hälfte der 70er war die produktivste Phase von Armand 2, um die Produktion kümmerte sich seit äh, 70 der Saxophonist Olaf Kübler, der in den 70er Jahren auch mit Klaus Deudinger und Udo Lindenberg äh, gearbeitet hat. Und Kübler äh, hat der Gruppe dann weitestgehend künstlerische Freiheit gelassen, was auch gut war. Und binnen sechs Jahren äh, erschienen mal kurz zehn verschiedene Alben und mehrere offizielle Compilations. Und schon das zweite Album Yeti von 1970 bedeutete den Durchbruch in Großbritannien, lustigerweise. Also sie hatten überall Durchbrüche, nur nicht in Deutschland, lustigerweise. Mhm. Deshalb auch wahrscheinlich von außen dieser Begriff Krautrock kam und gar nicht aus Deutschland. Mhm. Ähm, obwohl oder gerade weil die bisherigen Texte der Gruppe immer wieder in altertümlichem Deutsch oder mit zweifelhaften Englisch dargeboten wurden. Der Melody Maker <lacht> bescheinigte 1972, dies sei die erste deutsche Gruppe, die einen eigenen Beitrag zur internationalen Musikszene geliefert habe. Ja, 1975 wurde die äh, zuvor weitgehend unabhängig agierende Band von Atlantic Records unter Vertrag genommen. Das Label verfolgte rein kommerzielle Ziele und übte musikalische Kontrolle bei der Produktion äh, des Albums Made in Germany aus. Äh, Einflüsse der damaligen Disko-Musik wurden da auch un unüberhörbar. Ja, und in der zweiten Hälfte der 70er war Amondul 2 nur noch ein reines Studioprojekt, bei dem nun auch Stefan Zauner, der spätere Sänger der äh, Popband Münchner Freiheit und Tommy Pieper die deutsche Stimme von alles. Alf mitwirkten.
1: Als auch wirklich ernsthaft? War ja. das Ernsthafte?
0: Ja. Krass. Ja.
1: Wie konnte es dann zur Münchner Freiheit kommen? Das habe ich mich auch gefragt, ne? ehrlich gesagt. Ist ja
0: ja, Er brauchte vielleicht die Münchner Freiheit, um ja. seinen, wahres, seinen <lacht> wahren Charakter rauszunehmen. Ja, ja, in 1981 erschien die vorläufig letzte Bracke, äh, Platte. Bracke. <lacht> Krauthock war in die Jahre gekommen. Ja, und Disco und Punk und New Wave waren am Zug. Ja, Chris Falk und Renate versuchten Arm 2 unter eigener Regie mit zwei neuen Alben Anfang der 80er zu neuem Leben zu erwecken, hatten jedoch keinen kommerziellen Erfolg und das Projekt verschwand mhm. rasch wieder in der Versenkung. Lustigerweise ja. gibt es die heute noch. Die Band mhm. gibt es heute noch. Die mhm. gibt es immer ja. in wechselnden Besetzungen. Ein paar von den Urmitgliedern sind irgendwie immer noch dabei. Oder machen immer so wieder. ihr Ding. Genau, machen so ihr ja, Ding. Schön. Und ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan jetzt bei der Songauswahl, deshalb darfst du wieder ja. losziehen. Ähm, und äh, genau, ich möchte erstmal ziehe erstmal eine. Dann gucken, was du da ziehst.
1: Nummer zwei. Nummer zwei. Dann
0: hören wir vom 1973 erschienenen Album Wolf City ähm, hören wir ein sehr schönes Stück, nämlich Sleepwalkers' Timeless Bridge. Viel Spaß damit. Bye. Mm -hmm. Von Armand Zwei. Sehr schön. Von 73 übrigens. Mein von Gut. 73,
1: okay. <lacht> Gut. Wir bleiben in Deutschland? Ja. Und widmen uns einem Thema, das nicht so schön ist. Mhm. Mhm. Die 70er, das haben wir ja schon gesagt, waren ein Jahrzehnt voller Überraschungen. Es gab ganz tolle Sachen, aber es gab auch echt nicht so geile Sachen. Mhm. Und ähm, eine, eine dieser Sachen war ähm, der erhöhte Heroinkonsum im Verlauf der 70er-Jahre. Und der war schon bemerkenswert. Mhm. Ähm, während das in den 60ern schon noch mal anders war, also äh, wir haben auch schon in den 60 er darüber gesprochen, also klar, Haschisch natürlich, LSD, das alles war sehr bewusstseinserweiternd angelegt mhm. und ähm, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt Mainstream war, ähm, war das jetzt nicht weil es war kein gesellschaftliches Problem. Nee. Kann man, kann man so nicht sagen. Nee, stimmt. Ne? Ich möchte mal ein paar Zahlen nennen. Und zwar gab es 1970 in Deutschland 29 Drogentote. Krass. 29. Überschaubar, ne? Ist 29 ist, zu viel natürlich, aber äh, ist ja. jetzt noch kein großes Problem eigentlich nee. so, wo sich jetzt irgendwer hätte drum kümmern müssen, das, das, sage dass es ich überhaupt mal.
0: überhaupt in der Statistik auftaucht. Genau,
1: ja. 1973 ja. waren es 106. Mhm. Und 1979 623. Wow, okay, krass. So. Wir reden natürlich immer noch von Westdeutschland. Ne? Ja. Wenn wir das mit heutigen Zahlen vergleichen, wird es ein bisschen schwierig, weil wir da natürlich auch, dass <kühm> das was früher die DDR war, noch mit dazu rechnen, mhm. ist klar. Ähm, ja, im Verlauf der 70er entwickelte sich Heroin als das große Drogenproblem. Mhm. Ähm, ich habe mal so ein bisschen geguckt, ähm, der Spiegel, die Zeitschrift der Spiegel hat, das ist äh, ganz toll an dieser Zeitschrift, ein riesiges Archiv, das kostenlos mhm. äh, anzugucken ist. Und man kann ja im Prinzip jede, ja, jedes Heft äh, anklicken und sich da reinlesen. Mhm. Und natürlich war auch das Thema Heroin ähm, irgendwann auch beim Spiegel angekommen. <lacht> 1977 äh, berichtete der Spiegel, die Zahl der Fixer hätte sich zwischen 1972 und 1977 verzwölfacht.
2: Mhm.
1: Also von ehemals 2.000 auf 25.000. Und das war jetzt grob geschätzt natürlich. Ja. Meine, jeden Fixer, jeden Abhängen kann man natürlich auch nicht irgendwie erfassen. Mhm. Was damit einherging, war natürlich auch die Beschaffungskriminalität. Also das ist ja bis heute so, dass das irgendwie ein, ein, ein Sekundärproblem der Sucht ist, sag ich mal. <lacht> Es betraf natürlich vor allem junge Menschen und mhm. Jugendliche hatten es in den 70ern gar nicht so leicht. Mhm. Also, wenn wir heute uns Bilder so aus den 70ern angucken, dann haben wir eben sowas wie Disco vor Augen, wo man sich anguckt, die haben auch Spaß gehabt, ja, haben getanzt. Ja. Mhm. Oder auch der Punk beispielsweise, der kam natürlich auch aus einer gewissen Unzufriedenheit heraus, mhm. aber viel darüber mehr erfährt man nicht durch die Musik mhm. eigentlich. Ne? In Deutschland war es aber schon so, dass es schwierig wurde. Es gab zum Beispiel einen Lehrstellenmangel. Mhm. Ähm, obwohl die 68er es eigentlich durchgesetzt hatten, dass inzwischen noch Arbeiterkinder an die Unis kamen oder auch Bauernkinder, mhm. äh, war es aber dann ab Anfang der 70er doch schwierig, weil der Numerus Clausus, also die Beschränkung sozusagen eingeführt wurde an deutschen Unis. Ähm, es gab insgesamt schlechte Berufsaussichten nach 73, nach der Wirtschaftskrise sowieso. Äh, und man kramte diesen alten Begriff der überflüssigen Generation wieder hervor. Mhm. Also das ist, was man immer häufiger hörte als, als Merkmal für... Jugendliche damals, was eigentlich schrecklich ist, eine ja. überflüssige Generation ist. <lacht> das, ist
0: waste das, will nie, ja, das
1: will wirklich niemand hören <lacht> über, über sich selbst und seine Zukunftsaussichten. Nee. Ähm, in dieser Zeit war der Konsum leichter Drogen stark gesunken, also das, was ich vorhin gesagt habe, sowas wie Haschisch gab es natürlich noch, aber nicht mehr, im, nicht mehr so wie wie in den 60er Jahren.
2: Mhm.
1: Ähm, interessant ist auch, dass was ist interessant, naheliegend ist, dass äh, die meisten Drogentoten, also zwei Drittel der Drogentoten 1976 in der Altersgruppe der 21- bis 30-Jährigen fiel. Mhm. Und nicht selten ähm, waren es eben auch ja, halbe Kinder, ähm, die schon die schon damit angefangen haben. Mhm. Also Sozialarbeiter der damaligen Zeit berichten davon, dass drei, 14-Jährige schon angefangen haben, mhm. Abhängigkeiten zu zeigen und ähm, auf Heroin gekommen sind. Und es gibt eine Geschichte, Du lächelst wissend, mhm. auf dich jetzt natürlich zu sprechen kommen möchte in diesem mhm. Zuge nämlich Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Mal, dann haben wir
0: haben ein gleiches Thema.
1: Ja, dann mhm. lass uns das doch gemeinsam <lacht> vielleicht äh, bearbeiten,
0: falls <lacht> du ja ready geil. bist. Ja, bin ich.
1: Soll ich mal ein bisschen erzählen, was ja, ich bitte. so dazu habe und ja. ähm, dann ergänzen wir uns gegenseitig. Ja. Ich Denke, das ist äh, ein Buch, das also erschienen ist es 1978 mhm. und äh, ich habe es gelesen, da war ich selbst 14. Mhm. Ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ja,
0: ich glaube, ich war auch ungefähr so in dem Alter.
1: Und freiwillig oder in der Schule
0: gelesen? Nee, freiwillig. Freiwillig, weil mich ne? ich interessiert genauso, hat, ja. Genau. Ja. Mhm.
1: Und ich weiß noch, dass ich nach der Lektüre dieses Buches, wie gesagt, ich war 14, das war die große Zeit auch der Reinschreibbücher, ne? mhm. Wenn man dann so schrieb, was ich hasse, dann war das bei mir ganz klar Drogen, Krieg, das war so in einer Reihe, ne? Also das hat dieses Buch ausgelöst, mhm. weil es einfach so heftig war. Ja, ja
2: definitiv, <lacht>
1: Das Ganze wurde von zwei Journalisten geschrieben, mhm. Mitarbeitern Sterne. des Stern, mhm. genau. Kai Herrmann und Horst Rieck mhm. und ähm, das Buch gilt als das erfolgreichste deutsche Sachbuch ja. der Nachkriegszeit. Es mhm. war 95 Wochen, nämlich von 1979 bis 1981 auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerlisten. Hast du sicherlich auch ja.
0: rausgefunden. Ja, richtig. Nee?
1: Ja. Genau. Ähm, wie haben diese beiden Typen denn Christiane F. kennengelernt? Das war ja erstmal ein Mädchen, das vorher nicht bekannt war.
2: Mhm.
1: Ähm, mhm. Horst Rieck, einer dieser Journalisten hat 1978 einen ähm, Gerichtsprozess verfolgt, in dem ein äh, Freier äh, ja. angeklagt war, der minderjährige Prostituierte mit Heroin bezahlt hat. Mhm. Und eine der ähm, Zeuginnen vor Ort war eben jene Christiane F. Und äh, Horst Rieck hat Christiane F. angesprochen, also Christiane Fälscherino, so hieß sie ja genau. tatsächlich dann auch ja. richtig, ja. war damals 15. Die lebt noch, ne? Bitte was, die lebt ja. noch, ja, ja, ich habe nochmal geguckt, was denn aus ihr geworden mhm. ist, ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Mhm, habe ich schon mal, ja, also ja. vor längerer Zeit. Ja, machen. können wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber reden. Ja. Ähm, jedenfalls ähm, wollte er gerne ein Interview mit ihr machen und sie hat eingewilligt und aus diesem eigentlich geplanten zweistündigen Interview wurde eine... Interviewreihe sozusagen, die sich über zwei Monate hinzog und in der Christiane F. im Prinzip ihre Lebensgeschichte erzählt mhm. hat. Und die beiden Journalisten, ähm, oder beziehungsweise Horst ähm, Rieck, der dann eben Kai Hermann vom Stern noch hinzugezogen hat, ähm, haben ihm auf dieser Grundlage der Tonbandaufnahmen diesen Tatsachenbericht aus einer Ich-Erzähl-Perspektive verfasst, mhm. den Tatsachenbericht der Christiane F. Mhm. Ähm, das Ganze ist dann zuerst in Auszügen als zwölfteilige Serie im Stern erschienen und dann ab Herbst 1978 auch als Buch. Und ähm, nicht nur Christiane F.'s Aussagen kommen dort zu Wort, sondern eben auch Sozialarbeiter, Therapeuten, mhm. ihre Mutter mhm. äh, und auch die Polizei mhm. werden dort zitiert. Willst du mal ein bisschen erzählen, ähm, was Christiane F. so zu berichten
0: hat? Ja, also da wird halt schon in ja, unverblümt einfach so, ne, der Alltag, ähm, ja, von einem heroinabhängigen Mädchen einfach geschildert und äh, das ist halt aus, ja, wenn man es aus der Perspektive der Person dann so direkt mitkriegt, natürlich, ja, nochmal um einiges krasser, als wenn jetzt irgendwer anders darüber erzählen würde wahrscheinlich, ne, das machte das Ganze natürlich auch nochmal so, ja. ja, es war ja wie so ein, ja, fast schon wie so eine Art Tagebuch geschrieben okay. auch, ne? Und äh, ja, dieser Torfelskreis aus sozialen Problemen und Drogenabhängigkeit, Kriminalität, Prostitution und Verrohung und was weiß ich alles, was da mit reinspielt. Dann noch irgendwie so ja, ein bis zwei gescheiterte Liebesgeschichten und äh, das eine gibt dem anderen mehr oder weniger so die Klinke in die Hand. Ne? Oder dann auch irgendwie Freunde von ihr, die dann auch sterben und ähm, ist das, äh, ja, es geht einem einfach schon geht sehr, sehr nahe. Und, äh Soll ich
1: mal ein bisschen was zu ihrem Hintergrund erzählen? Ja, das kannst denn du das gerne Denn das ist ja auch mal machen. so ein bisschen die Frage, wie kommt denn ein Halbkind dazu, ja. überhaupt
0: Heroin zu nehmen? Das kann man sich ja zuerst Ja, vor allem mal auch direkt erklären. dann auch zu spritzen. Genau. Ne? Ich meine, man kann es ja auf andere Art auch kommunizieren, konsumieren. <lacht> man ein Problem hat, ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> man muss dann nicht gleich Heroin nehmen. Ja, genau, ja. Ja. <lacht> 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 um, Christiane F. ist als Kind mit ihren Eltern in die Hochhaussiedlung Gruppiusstadt ja, genau. gezogen. Also, Gruppiusstadt ja, ist Gott, auch nur so ein so Schlagwort, oder?
0: Warst du da mal? Nein.
1: Muss ich mal machen. Ja,
0: das ist wirklich, wenn du da reingehst, hörst du im Hinterkopf schon, wie Heroes von David Bowie krass. anfängt und krass. die Leute in Zeitlupe ja. durch die Gänge laufen und Scheiben einschmeißen. Ja, es ja. Ja, ist krass. Also, das Setting passt schon. Also
1: dazu Christiane erst mit ihren Eltern und ihrer Schwester hin.
0: Mhm. Der
1: Vater war gewalttätig. Der ja. war, hat seine Frau verprügelt, hat seine ja. Kinder. Also Christiane und ihre Schwester verprügelt. Ja. Bis dann irgendwann die Mutter ausgezogen ist mit den Kindern und zu ihrem neuen Freund gezogen ist. Mhm. Äh, Christiane hat dann irgendwann angefangen zu kiffen, auch ein bisschen Alkohol äh, zu trinken mit mhm. ihrer neuen Quicke, die sie dort ähm, kennengelernt hat. Klassischer das, Einstieg. Klassischer das Einstieg, genau, ja. ja. Das heißt, irgendwie fängt man ja immer an ne? und mm -hmm. selten mit dem härtesten. Mm. Ähm, es kamen dann irgendwann Trips und Tabletten dazu. Mm. Sie fangen an, die Schule zu schwänzen, ihre Mutter anzulügen. Und irgendwann hat sie dann auch schon die Disco Sound besucht. Die sagen umwobene um Disco ja. Sound in mm. Berlin. Ähm, dort in der Disco lernt sie neue Freunde kennen, verliebt sich in einen Jungen mit dem schönen Namen Detlef. Ja. <lacht> <lacht> Der fehlte, glaube ich, in meiner Auflistung, oder? Das, ja. Oder hatten wir den äh, drin? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß
0: jetzt auch gar nicht. Ich glaube, der fehlt. Aber... Ich schau nochmal.
1: Er hieß nicht Wolfgang, er hieß nee, der Detlef. mal.
0: Äh...
1: Nee. War vielleicht auf Nummer 6. Der verdienteste <lacht> Name. Ich weiß es nicht. Ähm, ja, der Detlef. Ähm, der spielt natürlich auch in diesem Tatsachenroman eine große Rolle. Der begleitet sie bis zum Schluss eigentlich. Ähm, jedenfalls ist das auch die Zeit, in der die Droge Heroin. Ähm, auch äh, in diese Disco Sound kommt
2: mhm.
1: und Detlef probiert es dann auch und kurz darauf probiert es auch Christian ähm, und zwar auf einem Konzert von David Bowie. Genau. Ähm, nicht, in der, äh, nicht in der Disco Sound, sondern in der Deutschlandhalle, wo er am, 8., am 10. April 1976 live gespielt hat. Ja. Da zieht sie es sich äh, zuerst durch die Nase mhm. und sie ist damals wie alt? 13. 13, ja. 13. ja. Das ist so krass. Was hat die mit 13 auch in der Disco auch zu suchen? Ja,
0: das einmal und dann aber auch echt mit 13 schon so eine geringe Hemmschwelle davor zu haben, sich so ein hartes ja. Zeug reinzubringen. vor allem,
1: ich meine, wir reden davon, dass sie auch vorher schon Trips und Tabletten ja. und Alkohol. Armes Kind. Mhm. Naja, es... <lacht> Beginnt dann natürlich, wie es auch kommen musste der regelmäßige Konsum. Mhm. Und ähm, auch kleinere Delikte, um eben an äh, die Kohle für ja. den Konsum zu kommen. Mhm. Mit 14, dann lässt sie sich zum ersten Mal von einem Junkie in den Druck setzen und fängt von da an auch regelmäßig an zu spritzen. Mhm. Ähm, kurz darauf sagt ihr Detlef, dass er äh, sich am Bahnhof zu prostituiert. Mhm. <lacht> ähm, naja, und von da an... Ähm, ja, im Dezember 76 ist es noch so. Also wir reden hier von einem halben Jahr zwischen erster Heroinerfahrung ähm, und äh, den ersten richtig heftigen Entzugserscheinungen bei Christiane und Detlef. Und äh, dem Alltag, der sich einstellte, nämlich dass beide eigentlich nur noch da, dafür lebten, sich den nächsten Schuss zu holen mhm. und äh, dazwischen dann eben die Kohle Ranzubringen, ja. um sich das Ganze finanzieren zu können. Und ähm, es war dann auch unvermeidlich, dass äh, Christiane irgendwann anfing, auf den Strich zu gehen. Ja. Dort hat sie dann Freundinnen kennengelernt, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, nämlich äh, Stella und Babsi. Ja, stimmt, Babsi, ja. Ja, Babsi. Ähm, bei Babsi ist es so, dass sie im Verlauf des Buches eine enge Freundin von Christiane ja. wird und ähm, dann auch von Therapie zu Therapie quasi stolpert, bis sie dann irgendwann aus dem Krankenhaus, also Babsi, abhaut aus der Therapie und ich glaube, einen Tag später dann ähm, tot aufgefunden wird aufgrund äh, einer Überdosis mm. und Babsi gilt zu dem Zeitpunkt als jüngste Drogentote mm. Deutschlands. Mm. Ähm, das Buch ist äh, ein ständiger Wechsel zwischen Konsum, Entzug, mm. Polizei, Konsum, Entzug, also es geht hin und her, wirklich. Also sie versuchen davon loszukommen. Die Mutter kriegt es irgendwann auch mit, mhm. dass Christiane abhängig ist. Versucht auch das, was ihr irgendwie möglich ist. Aber mhm. das ist nun mal einfach nur sehr beschränkt mhm. der Fall. Ähm, die Mutter schickt sie zu der Oma. Dann kommt sie wieder zurück, macht einen Entzug, fällt wieder in die Sucht. Ähm, gut, am Ende ist es dann so, dass die Mutter dann letztlich sagt, okay, ich schicke dich nach Hamburg
2: mhm.
1: ähm, zu Verwandten. <lacht> Und dort endlich kommt dann Christiane erst einmal los mhm. von, vom Heroin. Ähm, und da endet eigentlich auch das Buch. Es hat wurde das Ganze grandios ja. verfilmt. Ja. Ja. Ähm, hätten wir vielleicht noch in der 80er-Jahre-Episode besprechen können, haben wir nicht. Nee,
0: stimmt. Ja. Das ist
1: jetzt nochmal ein heißer Filmtipp, finde ja. ich. Ja. Ähm, es war auf jeden Fall ein einschlagender Erfolg, muss man sagen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wie oft das Ding verkauft wurde. Das ja. ähm, es war zum ersten Mal der Bericht über eine Drogenabhängigkeit, der ähm, ich sag mal, die, die, die Bevölkerung des Landes äh, in Kenntnis gesetzt hat über diese Problematik. Also ja. Es war vorher kein bekannt, was da abseits äh, des heimeligen Alltags der meisten im Land irgendwie abging, also ähm, Kinderprostitution, ja. Drogenbeschaffungskriminalität ja. etc., also das war äh, zum ersten Mal wirklich dass das, die Leute auch so erfahren haben ja, ne? ja, auf jeden Fall Ja Ich fand das äh, als Jugendliche extrem beeindruckend Ja,
0: ich muss auch Ich, ich glaube,
1: äh, auch wenn ich es heute lesen würde, fände ich es noch mal mehr beeindruckend ja. weil ich das heute mal in einen ganz anderen Kontext setzen würde wahrscheinlich Ja.
0: Auch. Ja, ich habe äh, auch Bock, den Film mal wieder zu gucken, das ist auch schon ähm, länger her Ja also auch der war. Äh ja, ich habe auch erst das Buch gelesen und dann den Film gesehen. Genau.
1: Ähm, das Buch wurde an vielen deutschen Schulen gelesen, deswegen habe ich vorhin gefragt, hast mhm. du es denn in der Schule nee, gelesen? Äh, Pflichtlektüre auch an vielen Schulen.
0: Ja, das ja, ist eigentlich auch richtig.
1: Wurde in 15 andere Sprachen übersetzt ja. und weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauft. Wow.
0: Und. Natürlich müssen
1: wir jetzt auch Musik hören. Ja. Naheliegend ist natürlich David Bowie, den ähm. hören wir jetzt auch. Ah. Ähm, ich hätte dich sonst okay. losziehen lassen.
0: Ich hätte dich sonst losziehen so. lassen. Ich habe ja nämlich auch was in Petto gehabt. Ja, aber ähm, aber gespannt, es ist ja super, dass wir jetzt
1: auf jeden Fall David Bowie hören. Ja. Ich hatte zuerst gedacht, und ich glaube, vielleicht verlinken war das einfach. Das war mir dann aber zu düster. Ich dachte, die 70er, nein, wir können jetzt das Ganze nicht auf so einer... Äh, traurigen Ebene hier verlassen, den ersten Teil. Ja. Station to Station hätte ich ansonsten ja, das hätte angedacht. ich ja als
0: Los dabei gehabt. Ja. Aber ich habe auch noch einen zweiten dabei. Also Heroes Interfam. wäre
1: natürlich auch nochmal eine Möglichkeit gewesen. Ja, gehabt. dachte ich auch, es wird geclaimed, lassen ja. wir.
0: Ja. <lacht>
1: genau. Ich dachte aber Station to Station verlinken wir auf ja, jeden Fall. Ja, das ist eine gute Idee. Und mhm. ich habe mir ein anderes David Bowie Stück ausgesucht, das nicht auf der Platte zum Soundtrack ist. Okay. Ich dachte, wir hören was, was einen Bezug hat zu einem Stück, das ich letztens in unserer letzten Episode gespielt habe. Ja. Da haben wir nämlich, äh, als es um Filmmusik ging, World Party gehört, ja. mit When You Come Back To Me. Und mhm. die haben sich nämlich ganz dreist und sehr öffentlich bedient in einem anderen David Bowie-Stück. Die ah. haben es auch zugegeben, sich davon beeinflusst lassen zu haben. Zu haben. Getan. Ja. <lacht> Und zwar das wunderschöne Stück Young Americans. oh Das kannte Christian F. bestimmt auch, weil das ist 1975 erschienen, ja. also zu einer Zeit, in der sie schon unterwegs war.
2: Ja, ähm,
1: ja. ich dachte cool. mir, das ist auch ein, ein, eine schöne Abtemponummer, Ja. ja schön. wieder auf
0: gute ich, ich hätte bringt. auch eine Abtemponummer gehabt von David Bowie. Was hätte nämlich denn gehabt? Ich hätte gehabt aus dem Soundtrack uh, Look Back in Anger.
1: Kenne ich
0: nur von Oasis. Und zwar Don't Look. Ist back ja alles back komplett was anderes. <lacht> ja, also wenn du den Film gesehen hast, dann kennst du den ja. Song auch. Mhm. 100 Pro. Mhm. Okay, aber dann hören wir jetzt
1: Young Americans.
0: Young Americans von David Doe.
1: das Jenny ja, das Soundtrack zu Christiane F's Jugend Genau. Äh, noch ein, zwei Fun Facts <lacht> <lacht> zu Christiane F uh, Facts mhm. ähm, wie ging es denn, achso, erst noch äh, was mir dann noch einfiel ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang wir das hatten aber ähm, In irgendeiner unserer früheren Episoden, vielleicht sogar die 80er-Episode, ähm, hatten wir doch darüber gesprochen, wie 99 Luftballons den Weg in die US-amerikanischen Charts geschafft hat. Ja. Nämlich, dass Nina Hagen in der Radiosendung war und mit ihr war Christiane F. Und die wiederum Stimmt. hatte ja das, genau, Tape das von 99 Luftballons dabei. Ja. Genau. Aha. Das wollte ich noch mal kurz ähm, nachschießen mhm. als äh, Erinnerung. Mhm.
2: Ähm,
1: wie ging es mit Christiane F. weiter? Das interessiert ja auch, denn als das Buch rauskam, war sie 16 ja. ne? oder 17. Ähm, Hamburg hat ihr erstmal gut getan. Mhm. Also, ähm, so. Sie hat dann in den 80ern versucht, äh, filmisch und musikalisch mhm. sich zu verdingen. <lacht> ähm, hat auch so ein bisschen versucht, auf den NDW-Zug äh, aufzuspringen. Richtig erfolgreich war sie nicht, aber mhm. zumindest war sie produktiv. Mhm. Ähm, hin und wieder kam sie mal wieder in den Medien auch vor, also mhm. in Interviews. Ja. Ähm, ich weiß, in den 90ern war sie teilweise noch präsent oder ja. später. Mhm. Ähm, sie hatte wohl, war noch im Metatron-Programm wohl auch. Ah, okay. äh, interessant fand ich auch, dass ihre Schwester auch dann irgendwann äh, Age genommen oh, okay. hat, tatsächlich. Ja. Ähm, also es hat irgendwie beide hart getroffen. Ja. Und sie hatte wohl auch noch einen Blog tatsächlich, den sie betrieben hat, also auch schon in Zeiten des Internets dann war sie noch präsent. Krass. Ähm, dann hat sie eine Autobiografie veröffentlicht vor einigen Jahren, ja. ich weiß nicht, ob die lesenswert ist oder nicht. Ja, weiß ich weiß auch nicht. Und irgendwann hat sie sich dann von der Bildfläche, von der öffentlichen Bildfläche verabschiedet. Also das auch als offiziell von der Zeitung. Ich glaube, mit der hat sie eh nicht wieder am Hut. Nee, Gott sei Dank. Nee. Ähm, jedenfalls ist sie heute vielleicht nicht mehr präsent. Sie hat sich ja. irgendwann zurückgezogen. Wir können hoffen, dass es ihr soweit gut geht. Ja. Mhm. ja. Mhm.
0: Sehr nice. Mhm. Dann würde ich zum Abschied ja. noch in ein Jahr gehen aus den 70ern. Wir skippen mal 1971, da ist zwar auch was passiert, aber nicht so viel Nennenswertes und gehen direkt nach 1972 hin. Äh, Im Jahr 1972 gab politisch erstmal ähm, eine wichtige Sache, nämlich das Transitabkommen zwischen der BRD und der DDR. Äh, also das war so ein Grundlagenvertrag und dann wurden auch die Grenzen so weit, dass man eben passieren konnte, mhm. ne? zumindest als von West nach Ost umgekehrt war es ja schwierig. erstmal schwierig weiterhin, mhm. genau. Ja, und diese neue Ostpolitik, die eben während der Zeit von Willy Brandt zustande kam, die ließ äh, die Hoffnung auf ein vereintes Deutschland trotzdem in weite Ferne rücken und stieß deshalb nur auf bedingten Zuspruch im Westen. Und äh, ja, in der DDR wurde sie da auf Regierungsebene als politischer Sieg gewertet. Das sportliche Ereignis von 72 oder beziehungsweise das tragische sportliche Ereignis waren natürlich die Olympischen Spiele in München, die überschattet wurden von einem politischen... Massaker ähm, Eben elf Sportler der israelischen Mannschaft wurden äh, von der Terrororganisation der palästinensischen Schwarzer September als Geiseln genommen. Und als dann die Befreiungsaktion scheiterte, äh, ja, da wurden alle Geiseln, fünf Terroristen und ein deutscher Polizist, äh, ja, quasi getötet. Und die Spiele wurden einen Tag vorzeitig beendet.
1: Aber nur einen Tag vorzeitig. Ja, also nur einen Tag vorzeitig. Bekannt ja. war ja dann die Aussage des IOC-Präsidenten, the games must go on. Naja, ja, sicher. Wäre das heute noch möglich? Nee, Nein, glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Mm -mm. Oder? Absolut Oder? Ich weiß es nicht. Mm. Aber, mm. wenn man bedenkt, wie lange äh, das Olympische Komitee gewartet hat, äh, die diesjährigen Olympischen ja. Spiele ausfallen zu lassen, Stimmt, fragt ja. man sich, was braucht es denn, ja. damit der Scheiß mal. Ja. <lacht> Oder? Ja, der Scheiß ich. ist es nicht. Ne? Nee, ich aber, mag ja. die Spiele, aber. Ja,
0: das ist schon. Ähm, da ist schon recht. Ich weiß Oder nicht, ob, ob halt das heute ohne Loggies weiteres. Also?
1: Hm. Weiß ich nicht. Hm. Wie viele Tote hat es gegeben? Sag Nummer sieben? Nee. Äh.
0: Alle Geiseln, fünf Terroristen und ein deutscher Polizist, also mhm. insgesamt äh, 16, 17. Ach, oh Gott, ja.
1: mal, ich meine, ne? ja. das ist ja beispiellos. Ja.
0: ja. Beispiellos war auch die Watergate-Affäre. Ja. Die war auch in 72 <lacht> äh, mit, mit Richard Nixon. Ähm, ja, und dann äh, gab es im Fernsehen einen freudigen, äh, eine freudige Geschichte. Am 27. Mai sahen die Deutschen die erste Folge der Science-Fiction-Serie Star Trek. Mhm. Die kam da nämlich. Mhm. Mhm. Genau, und die erste Spielkonsole kam auch auf den Markt äh, mit dem Namen Odyssey der Firma MagnaVox. Ein heute sehr begehrtes Stück Popkultur. 1972 war außerdem auch das Jahr von Glamrock, mhm. äh, quasi personifiziert, personifiziert durch den T-Rex-Frontmann Mark Bolan die also mit Telegram, Sam Metal Guru und vor allen Dingen Children of the Revolution äh, auf sich aufmerksam machten. Großartig Super. auch. Genau. Ich kenne auch nur
1: dieses eine Stück, Children of the Revolution. Aber Ehrlich? Das, die anderen ja. kennst du
0: nicht? Ich glaube nicht. Oh, da geht ja aber was. Ja. ja durchaus. Warum? Sei dir und allen anderen ans Herz gelegt. Das ist, das ist Geile geil. Musik. Ja, definitiv. Ja? Ist wirklich, äh, man, man versteht dann auch so, so Sachen wie Britpop mehr Ach. und so mhm. diese ganzen Ver Querverbindungen ja. in äh, neuere Musikgeschichten. Cool. Mhm. Ja, ähm, äh, richtigen Rockfans war das allerdings ein bisschen zu lasch, was die da fabriziert haben. Und die Publikumsgruppen, die fanden dann ihren Spaß eher so bei den Hammerrhythmen von Uriah Heap, deiner Lieblingsband, <lacht> die Purple, Led Zeppelin und äh, bei den ziselierten Texten von David Bowie zum Beispiel Moody, Moody Blues, Pocul Harum oder bei den lebensfrohen Brachial-Vulgarität von Cooper, der hatte so Songs wie Elected oder Schools Out. Ne?
1: Alice Cooper.
0: Natürlich. Ja. Mhm. ja. <lacht> Aber auch so funk -Pop wie I Be Round Around von den Spinners oder Stevie Wonder's Superstition oder die Temptations-Cover-Version von Papa was a Rolling ja, Stone. Super. super Dinger, genau. Äh, Begeisterung gelöste auch das von Eric Clapton-Band äh, Derek and the Dominos veröffentlichte Emotion, em Emotionslied Lila äh, mit dem eigenartigen Klaviermusikausklang. Ja, und verträumt wurden die Augen nicht nur von amerikanischen Schulmädchen, wenn der weinerliche Softed A Horse with No Name von America mhm. äh, das sanfte America von Simon und Garfunkel oder American Pie von Don McLean erklang. Ja, und für Jungvolk dem nach der Schule und Job am Wochenende der Sinn nach bloßem Spaß und harmlosen Quatsch stand, produzierten europäische und amerikanische Gruppen am laufenden Band simple, kaum voneinander zu unterscheidende sing hits Dazu gehörten optimistische la, la la liedchen wie People Need Love von ABBA. People Nee, das ist ja was anderes. Von ABBA? Mhm. Oder ah. Sacramento von Middle of the Road.
1: Ja, stimmt. Mhm.
0: Oder äh, New Seekers' Beck Steal or Borrow. Sweets, Glam, kreischiges Blockbuster und Elton John's Crocodile Rock, ebenso Dr. Hooks kratziges The Cover of The Rolling Stone, das äh, titelprogrammatische Footstumping-Music von äh, Grand, Music äh, Grand Funk Railroad und das rummelige Goodbye T-Jane von Slate oder das ultrasüße Puppy Love des 15-jährigen Donny Osmond sowie das ploppige Instrumental Popcorn von Hot Butter. Hm. Einer der ersten elektronischen Stücke, wo ja, ich... Haben meine Eltern
1: noch als Single.
0: Habe ich auch als Single noch.
1: Haben, glaube ich, alle als ja. Single, oder? Ich meine, <lacht> <lacht> oder in welcher Haushalt ist das? Gemacht?
0: <lacht> Ähm, ja, was gab es noch? Achso, ja, deutschsprachig, ähm, da war es 1972 so ein bisschen schwieriger, sich in Tanzstilen und Diskotheken durchzusetzen. Im öffentlichen Rundfunk dominierte es aber weiterhin das Unterhaltungsprogramm von Radio und TV. Roy Black zum Beispiel hatte Träume wie Samt und Seide. ja mhm. Lavi sang, meine Art, Liebe zu zeigen. Und Jogo Markus wusste, eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Ja. Eine neue Liebe. Ein neues Leben. <lacht> Schade. <Schalala. Schalala. lacht> <Schalala. lacht> genau. Ähm, ja, eine thematische Sonderstellung in der deutschen Schlagerwelt nahm Julia Werdings erster und größter Hit am Tag, als Konni äh, Kramer starb ein. Und engagierte Pädagogen griffen das Teenager-Lied gern auf, um im Unterricht auf die Gefahren des Drogenkonsums <lacht> hinzuweisen. 1972 hatte einer der einflussreichsten musical aller Zeiten seine Premiere, nämlich Cabaret, mit Lisa, Mine Lisa Minelli in der Hauptrolle. Genau. Die äh, 65 gegründete Band Scorpions veröffentlichte ihr erstes Album Lonesome Crow. In Deutschland veröffentlichte Juliane Verding ihr gleichnamiges Album... Äh,
1: Juliane ja. Verding? Genau.
0: Landete Oder Lonesome Platz Crow. Eins. Nein. Ja. <lacht> <lacht> Lena Warleites veröffentlichte mit Die Welt der Stars und Hits ihr Debütalbum und mit der Single Ob es so oder so oder anders kommt, eroberte sie die Hitparaden. Ja, und Peter Frampton brachte nach Humble, Pie sein erstes Soloalbum mit dem Titel Wind of Change heraus. <lacht> um Gottes Willen, in Kansas gründete sich die Band mit dem gleichen Namen. Das war 1972. Mhm. Genau. Und damit sind wir auch am Ende des ersten Teils
1: der wilden
0: 70er. Genau. Ja. Und wir, überlebt, ne? wir, sind, wir haben es überlebt. wir sind alive gestayed
1: ja. ja. <lacht> ja. es wird bunt und crazy weitergehen da nächste woche mit tollen neuen Themen
0: wenn es wieder heißt
1: tausend, tausend jahre, jahre popkultur Pop
3: who's the black dick That's sex machine the chips